0: Dzień dobry. Dzisiaj rozmawiam na temat szczęścia w pracy z panią Dorotą Wierzbicką-Kot, która jak sama mówi jest promotorką tej idei wśród polskich pracodawców. Zaczniemy może od tego, że zastanowimy się skąd w ogóle pojęcie szczęście w pracy, z jakiej firmy może do nas to pojęcie się pojawiło, z jakiego kraju. Za no, chwilkę te wszystkie informacje odkryjemy.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło, że mogę powiedzieć dla Państwa parę słów na temat szczęścia w pracy. Trend szczęścia w pracy jest tak stary w zasadzie jak, jak stare jest robienie biznesu na świecie. Już konfucjuszowi przypisuje się takie powiedzenie, znajdź pracę, którą lubisz, a nie będziesz musiał pracować już nigdy. Więc tak ludzie zawsze zastanawiali się, co zrobić, żeby się po prostu lepiej czuć i to życie przeżyć w dobrym nastroju. Natomiast w naszym nowoczesnym ujęciu szczęście w pracy w ten sposób, w jaki ja to promuję, zostało opisane w latach późnych 80., -tych, 90. -tych XX wieku w Stanach Zjednoczonych w Dolinie Krzemowej w Kalifornii. W 1999 roku powstała firma Zapos i dyrektorem zarządzającym tej firmy jest pan, czy był pan Tony Si, pochodzenia azjatyckiego, i wdrażał i oparł on działanie tej firmy właśnie o koncepcję zarządzania szczęściem.
0: To prawda, jest taka bardzo fajna książka napisana przez niego, Dawać szczęście innym w pracy. Tak. No, dobrze, dobrze, ciekawie się zapowiada. To wobec tego spróbujmy zdefiniować, na czym to szczęście miałoby polegać. Bo znamy określenia inne, znamy określenie zadowolenie z pracy, satysfakcja z pracy. Czy wobec tego te, te określenia są podobne i, 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 mhm. i znaczą dokładnie
1: to samo, czy jednak, jednak co się je wyróżnia? Nie są to po te same określenia, nie mówimy tutaj o tych samych zjawiskach. Jeżeli chodzi o satysfakcję z pracy, jest to satysfakcja mierzona przez pracodawców w dosyć długich odstępach czasu, często raz w roku. Pracodawcy dokonują pomiaru satysfakcji z pracy. i Jest to bardziej na temat tego, co pracownicy myślą o tej pracy. Czyli myślą, że ona być może jest dobrze wynagradzana, może myślą, że jest to praca, która spełnia ich jakieś zawodowe aspiracje. Natomiast szczęście w pracy to jest o tym, jak pracownik czuje się w pracy, czyli tutaj jest ta różnica myślenie względem uczuć, i szczęście jest ulotne jest i bardziej y, chodzi o to, żeby rozumieć, jak pracownik czuje się w pracy w zasadzie każdego w dnia, momencie. w danym momencie. I tutaj y, dobrze jest to mierzyć po prostu częściej. Nawet y, są firmy, które raz na tydzień mierzą to raz na, raz, no raz na tydzień, raz na kilka dni. Ten pomiar może być też nieformalny. To nie musi być taki wielki aparat y, jakiejś ankiety. Może to być jedno, dwa pytania, które zadamy sobie po prostu w zespole nawet, czy w dowolny sposób.
0: Pamiętam, że niektóre firmy z sektora IT właśnie raz na tydzień wypuszczają ankiety. Powiedz nam, jak się czujesz w pracy, czy jesteś zadowolony, co możemy dla ciebie zrobić? Czy to jest właśnie to jest takie to. pytanie, to to. które dotyka tak.
1: tej sfery? Tak? To jest pytanie dokładnie, które dotyka tej sfery. Z jakim nastrojem wychodzisz, z jakim przychodzisz do pracy, też te, fajnie, jak te pytania są różne, bo jeżeli co tydzień odpowiadamy na to samo pytanie, to to, to jest przewidywalne tak, i staje się to już mało ciekawe. I chodzi o to, żeby samo, samo to pytanie było też w pewien sposób dla pracownika zaskoczeniem, jakimś może, może czymś. Czymś miłym. Pani Doroto, a czy w ogóle pracownicy chcą
0: rozmawiać o tym, że mają być szczęśliwi w pracy? Czy to nie jest taka troszeczkę okay. za bardzo e, sfera prywatna, do której pracodawca uh -huh. nie powinien w ogóle się odnosić? Uh -huh. Czy też się mylę?
1: To znaczy, na pewno y, nie można rozmawiać z pracownikami o szczęściu w pracy w taki sposób bezpośredni. W tym sensie, że ja chcę, to znaczy nie chodzi o intencję taką, że ja na siłę cię uczynię szczęśliwym. Tutaj chodzi bardziej o to, żeby firma stworzyła infrastrukturę, w której każdy człowiek, który jest zatrudniony w, te, w tej spółce, a później nad, dalej przenosząc to klienci, dostawcy, wszyscy ludzie po prostu się jakoś mogli odnaleźć i realizować swój potencjał w taki po prostu normalny, powiedzmy pozytywny sposób. Czyli bardziej chodzi o stworzenie infrastruktury, w której człowiek z powodu tego, że pracuje, nie dostaje negatywnych odczuć. Czyli, nie, czyli sama organizacja, samo zorganizowanie pracy nie powoduje frustracji samo w sobie.
0: I nikt nie chce uciekać.
1: I nikt nie chce uciekać, dokładnie. Nikt nie ma y, objawów psychosomatycznych na samą myśl, że musi rano przyjść do pracy. Natomiast to, czy człowiek w tej pracy pomimo tej infrastruktury się będzie czuł szczęśliwy, to już jest tylko i wyłącznie odpowiedzialność i, i, i zasługa tego człowieka, bo każdy jest indywidualna. indywidualna, bo mm -hmm. każdy z nas wchodzi do pracy też z jakimś bagażem doświadczeń prywatnych, no i na to nie pracodawca nie ma, nie ma już wpływu.
0: Mm -hmm. Dobrze, to y, proszę powiedzieć, czy, jakie korzyści odnosi wobec tego z szerzenia idei szczęścia w pracy pracodawca, mm -hmm. a jakie korzyści pracownik?
1: Y, obie strony odnoszą korzyści. Y, pracownik... Jeżeli, jeżeli właśnie ma ochotę na pracę nad sobą, może zidentyfikować swój potencjał w takim środowisku, które sprzyja właśnie zarządzaniu szczęśliwością. To pracownik może znaleźć tam swoje, odnaleźć, zdefiniować, zrozumieć swoje mocne strony, a jeżeli już je rozumie, to może je rozwijać. W takich firmach panuje też bardzo dobra atmosfera taka po prostu międzyludzka, że tam przyjemnie jest wejść, jak się wejdzie, to... Nawet jeżeli jest cisza, to jest to taka pozytywna cisza, bo widać, że każdy pracuje, a nie cisza skupiony bo i skupiony i, na, i po prostu nie życzy sobie, żeby teraz mieć interakcję taką aktywną, a nie po prostu taka cisza, jak, że ażby by, się czasami mówi, że siekierę można powiesić, prawda, że taka wrogość jakaś, że coś, jakaś, coś, nas coś... Za chwilę spotka. Tak, tak, tak. Więc ta pozytywna atmosfera. No i dodatkowo jeszcze też ludzie lubią pracować z poczuciem sensu, to znaczy po co ja w ogóle pracuję? Większość osób pracuje oczywiście po to, żeby zarobić na swoje utrzymanie i swojej rodziny, ale mimo wszystko nawet w takich sytuacjach, jeżeli dodatkowo jeszcze może być ten element takiego poczucia sensu, to to na pewno bardzo dobrze wpływa na motywację ludzi i też na takie to poczucie, że nie, nie pracuje tylko jednak dla tych pieniędzy. Ze strony pracodawcy, korzyści są takie, że pracownicy wtedy się angażują, w sposób naturalny się angażują w pracę, ponieważ daje im ona satysfakcję, właśnie rozwija te ich talenty. Przychodzą chętnie do pracy i myślę, że są bardziej otwarci wtedy też na branie odpowiedzialności za swoją pracę, że bardziej po prostu się czują częścią tej organizacji. W firmach, w których działają takie czy czy w ogóle jest takie spojrzenie na zarządzanie szczęściem w pracy? Są bardzo dobre wyniki finansowe, ponieważ ludzie realizują te cele wszystkie tak z lekkością właśnie, co nie znaczy, że te cele są mało ambitne, ale po prostu nie ma takich zachowań jakichś patologicznych, sabotażu, takiego właśnie, że zrobię tylko od kreski do kreski mhm. i tak naprawdę to mnie to nie interesuje.
0: I chyba wtedy nikt nie mówi, że przychodzi do roboty, tylko, że przychodzi po to, żeby wykonać jakiś projekt, jakiś konkretny zadanie. No, bardzo
1: dobra uwaga, dokładnie. Mhm. Albo przychodzę do pracy, albo przychodzę, bo jest coś ciekawego, ciekawy projekt, dokładnie. Ciekawa praca z klientem. Mhm.
0: A czy możemy podać przykłady? takich zachowań, czy takich e, e, projektów, które zostały wdrożone w Polsce, a dotyczą sfery właśnie uh -huh. promowania szczęścia w pracy. I tu prośba, żeby pokazać różne aspekty, znaczy i uh -huh. tych firm e, zbiurowych, nazwijmy je, uh -huh. i tych, które mają e, chociażby e, produkcję, czyli na przykład uh -huh. wielkie hale, magazyny, uh -huh. tak gdzie pracownicy uh -huh. pracują trochę w innych warunkach.
1: Więc tak, takie może dwa przykłady. Pierwszy przykład to jest branża w Polsce handlowa, sieć sklepów i tam jest realizowany program, żeby właśnie ludzie się dobrze czuli, pozytywnie, nastawiony właśnie na relacje międzyludzkie i, jest, i wzmacniane są relacje w zespołach, które prowadzą dany sklep. Aha. I, czyli jak gdyby jest jakiś program, ale on nie jest jakiś taki bardzo szczegółowy, opisany na poziomie całej organizacji mówiący o wartościach, że promujemy właśnie y, promujemy dobre wartości międzyludzkie, że nawet tam jest napisane, że opieramy nasze zachowania, y, że chcemy się czuć kochani i, i sami chcemy kochać nasz wszystkich czy coś, no to oczywiście jest już specyficzne. specyficzne i to nie zawsze do wszystkich to przemawia, ale ogólnie jest tam stworzone, są odgórne jakby wartości, wypisane zasady pracy, które bazują na pozytywnych emocjach i bardzo duży nacisk jest właśnie na pracę zespołową i na relacje. W tym sensie, żeby każdy w tym zespole, który prowadzi dany sklep, czuł się po prostu dobrze tam i ważny i ważny i doceniony i jeżeli zrobi ciężką pracę no, czy w ogóle dobrą pracę to pochwalony uznany i faktycznie rozmawiałam z dyrektorem personalnym tej firmy i on mówił że jak on jeździ od sklepu do sklepu czasami na wizyty to może od razu od pierwszego momentu zobacz, powiedzieć jaki tam będzie poziom powiedzmy w cudzysłowie, szczęśliwości ludzi którzy tam pracują że te sklepy które on Wie o tym, że, że tamten zespół, znaczy że wchodzi i po prostu od drzwi już widać, że wszystko chodzi jak w zegarku, wszystko jest ustawione, wszystkie towary są ładnie ułożone, nie ma, nie ma bałaganu, jest czysto i tak dalej, i tak dalej, to on od razu sobie buduje takie oczekiwanie, zobaczymy czy to, jak im wyjdą te różne wskaźniki właśnie, Współpracy, efektywności, obsługi klienta i wszystkie te wskaźniki zawsze są na najwyższych poziomach mhm. i ci ludzie widać, że tworzą po prostu zgrany zespół, zgrany kolektyw wzmocniony właśnie tymi relacjami.
0: To z tego wynika, że firma nosi chociażby korzyść taką, że klient, który przychodzi do tego tak, sklepu tak. otrzymuje najwyższą możliwą obsługę. I jest od tak. pierwszego już metra tak. Um, tak. zaopiekowany w ten sposób że ma bardzo tak. dobrze wyeksponowane tak. produkty o um, tak. zadowolonych um,
1: jak zapyta o pomoc to ekspedienci to... chętnie są... pomogą mm -hmm. też nie ma kradzieży wśród pracowników co też jest bardzo często ważne w sklepach, tak spotykane bo, bo jeżeli oni się czują częścią tego biznesu, no to on, on nie będzie kradł, tak samo jak z domu, z domu nie ukradnie sobie sam, prawda? No. Różnie może to bywa czasami. Ale zazwyczaj jednak jak czujemy się, że to jest nasz dom, no to nie będziemy sami siebie okradać. Mm -hmm. To bardzo
0: cenna uwaga, dlatego że nie wiem, czy ktoś, kto by zaczął się zgłębiać ten temat szczęścia w pracy, w ogóle by e, zwrócił uwagę na porządek i taką harmonię w pracy e, pracowników, jako ten element, który może świadczyć o tym, że tam jest ta dobra atmosfera. Mm -hmm.
1: A jest to właśnie przełożenie bezpośrednie tutaj. Dodatkowo jeszcze przyszło mi do głowy jeszcze jedna rzecz, że z kolei w firmach tych produkcyjnych, tak jak Pani powiedziała, to z kolei taki przykład firmy transportowej, z tym, że to jest przykład akurat z poziomu y, europejskiego, bo akurat nie rozmawiałam mm -hmm. w Polsce z ich przedstawicielami, ale rozmawiałam z przedstawicielem na, na Danii i ogólnie w Europie właśnie Dania i Holandia. To są takie kraje, które na to bardzo stawiają. I oni z kolei mieli bardzo duży temat związany z tym, że bardzo ci kurierzy, którzy w firmie transportowej dostarczają paczki, po prostu im była wysoka rotacja i ci ludzie po prostu no, tak się nie starali. Na przykład jak nie był klient w domu, no, to oni po prostu tej paczki już drugi raz czy nie, nie, ch nie chcieli dostarczyć. dostarczyć albo nie dzwonili, po prostu tak po najmniejszej linii oporu. I oni właśnie wprowadzając programy takie wspierające... Samo, dobre samopoczucie tych ludzi, sprawiające, że oni mieli to poczucie sensu tej pracy, że tak naprawdę może ktoś czeka na tą paczkę, może ta paczka jest dla niego jakoś życiowo bardzo ważna. Czyli jakby poszerzali jakby taką świadomość tych pracowników, że bycie kurierem też może mieć jeszcze dodatkowe dno, że ty mhm. tak naprawdę komuś pomagasz bardzo, a może czasami nawet sens pracy. Sens pracy i drugą rzecz, którą wzmacniali, to było też to, że żeby doceniać pozytywne i, i takie rzetelną pracę, taką jakby, którą często pracodawcy biorą, że mi się należy taka praca. Mm -hmm. Okej, okay, może i się należy, ale to nie znaczy, że nie mogę powiedzieć dziękuję za nią, albo powiedzieć dobra robota, tak? Mm -hmm. I oni tak to wzmacniali w ten sposób, że na przykład był taki, że w pewnym momencie ci kurierzy jeździli we dwóch w parach, i wtedy po prostu y, razem się naradzali, co zrobić w takich trudnych sytuacjach. Wracali, potem z, o tym opowiadali, robili zdjęcia na przykład robili zdjęcie, jeżeli klient się zgodził, jak ten klient był zadowolony, że tam m, tą paczkę na przykład po raz piąty Ktoś gdzieś tam albo w inne miejsce, albo mm -hmm, coś. Mm. Y, I potem się tym chwalili. Była taka ściana, ale w, znowu słowo chwalili w Polsce ma takie negatywne konotacje, ale w sensie, że, że, żeby się tym dzielić. Była ściana, na tej ścianie zdjęcia. I tak dalej, i tak dalej. Raz na rok wybierali też jakiegoś pracownika roku czy coś, tylko... Mówię, to też jest kultura zachodnia. W Polsce jak słyszymy pracownik roku, to nie wiem, czy to, mamy to dobrze. Skojarzeń. To
0: prawda, to prawda. Ale też dotknęła Pani bardzo ważnej sfery, dlatego, że bardzo wielu pracodawców próbuje znaleźć rozwiązanie na to, żeby faktycznie pracownicy, czy menedżerowie chwalili swoich pracowników mhm. i dzielili się słowem dziękuję, bo to tak. jest wbrew pozorom każdy z nas lubi otrzymywać tak. dziękuję, Chociaż nasze reakcje są takie dosyć, powiedziałabym, nieoczywiste, że my nie oczekujemy tego, ale na pewno każdy się uśmiechnie, każdy sobie coś miłego pomyśli, jeżeli ktoś mu podziękuje, nawet jeżeli to jest w ramach jego obowiązku.
1: To znaczy, nie wiem, czy nie oczekujemy tak naprawdę. Jeżeli by Pani pracowała na przykład przez trzy dni nad jakimś projektem, Zaangażowałaby się Pani, siedziałaby Pani nawet po godzinach już wcale nie oczekując, że się dostanie zapłatę po tych mhm. godzinach, ale po prostu z poczucia takiego obowiązku, odpowiedzialności i, i udałoby się coś fajnego dokończyć, zrobić jakąś yy, dobrą, yy, napisać dobry dokument, raport, czy, czy, czy wykonać jakiś przedmiot w procesie pro, na przykład produkcji takiej jakiejś rękodzieła albo naprawić maszynę, która się wydaje, że nie wiadomo, nie da się, może się nie da, może się da. No to nie wiem, czy nie oczekiwałby człowiek jednak zwykłego dziękuję to za prawne, to, prawda? To Ale ja jestem wychowana akurat w takim
0: pokoleniu, w którym mało kto, a już na pewno nieprzełożony dziękował nam za pracę, bo wręcz nawet się mówiło, że jak wykonujesz swoją pracę e, tak jak należy, czyli te 100%, mhm. no to to jest to, co oczekuje od ciebie tak, druga osoba, prawda? Oczywiście. I być może to jest dobry znak nowych czasów, że to młodsze pokolenie mhm. Zadaj nam pytanie wręcz, czy jesteś zadowolony z mojej pracy albo tak, czy moja tak, praca tak. została wykonana tak jak mhm. oczekiwałeś. I to jest dobry znak czasu w tym sensie, tak. bo sami też bo wtedy zwracamy uwagę, że to faktycznie zajmuje bardzo dużo i czasu i energii i też umiejętności, no bo trzeba się wykazać mhm. pewnym niestandardowym podejściem do projektu tak. po to, żeby rozwiązać coś, tak. na co wszyscy czekają.
1: Dokładnie. I... Z drugiej strony jeszcze mówienie dziękuję i jeszcze wzmocnione pozytywnym feedbackiem, czyli pozytywną informacją zwrotną, polegającą na tym, że ja powiem dziękuję za to, że ten projekt został zrobiony na czas. Szczególnie doceniam to, że w fazie drugiej trzeba było porozmawiać z klientem, co było trudne, co było trudne bo trudno było go na przykład w ogóle namierzyć, bo był bardzo zajęty zebrać od niego oczekiwania, ująć to w, w, w jakiejś, przerobić te oczekiwania i zaadresować je. I tu było mało czasu i to się szczególnie udało. I teraz, jeżeli ja dam taki pozytywny feedback szczegółowy, to pracownik wie, że to mu dobrze poszło. Może się poczuć dumny, ale tak jakby słusznie, bo to było faktycznie trudne. Ale z drugiej strony pracownik może zrozumieć, jakie są jego mocne strony, bo jeżeli to mi dobrze mhm. wyszło, to można się zastanowić, dlaczego? Bo okay. może na przykład jestem konsekwentny, bo może jestem taki bardzo analityczny. Yy, analityczny. A mm -hmm. może dlatego, że jestem kreatywny i wymyśliłem jakiś kreatywny sposób, żeby rozwiązać problem, a może dlatego, że mam dobre relacje, potrafię budować relacje. Jeżeli i, I dzięki temu pracownik sobie po prostu może te mocne strony namierzyć. To są nasze mocne strony mają charakter uniwersalny. Mm -hmm. I, po prostu później w kolejnych projektach one też będą się sprawdzały i można zadecydować, w której roli obsadzić pracownika. A pracownik z kolei może bardziej świadomie powiedzieć też co woli, czy co by mu sprawiało większą satysfakcję, co by, jeżeli jest wybór oczywiście. I wtedy znowuż są korzyści, bo jeżeli yy, pracownik wykorzystuje swoje najmocniejsze talenty, to po prostu jest nie do, nie do pokonania, jest to skazany prawda. na sukces. Tak. No. A co za tym idzie, firma jest skazana na sukces. No,
0: powiedzmy uczciwie, że jeżeli wykonujemy jakieś obowiązki, które nie za bardzo lubimy, ale są konieczne, to nie wykonujemy ich z tak dużą mm -hmm. energią, jak te, które sprawiają tak. nam przyjemność Dokładnie. i które powodują, że czujemy się coś, co kiedyś no, ładnie nazwano, mm -hmm. że mamy takie poczucie
1: utraty czasu, ale skoncentrowania na tak. tym Czyli e, flow. No właśnie, dobrze, że Pani powiedziała, że wykonujemy je, bo musimy, jakieś niektóre obowiązki, a ja jeszcze wzmocnię to, bo są osoby, które to, co my musimy, dla nich jest dla nich to z kolei będzie ten flow. Tak, to I prawda. w tym momencie nie dość, że my się zmęczyliśmy i zrobiliśmy to na przykład w trzy godziny z bólem zębów przysłowiowych, <laughs> To druga osoba zrobi z tego po prostu dzieło sztuki. Mm -hmm. Zajmie jej to i mniej czasu i dodatkowo jeszcze po prostu doda tam jakiś smaczek, o którym nam w ogóle nie przyszłoby to do głowy, bo to nie jest nasza, nasz talent i to jest normalne. Każdy z nas ma różne talenty. I stąd przechodzimy do zarządzania różnorodnością. Jeżeli pracodawca zrozumie, na czym polega dobrodziejstwo różnorodności, po prostu dobierze do zespołu takie osoby, które się nawzajem uzupełnią.
0: Mm -hmm. Wyciągam z tego kolejny wniosek, że w momencie, kiedy zajmujemy się zarządzaniem projektem związanym ze szczęściem w pracy, to trzeba rozpoznać talenty wśród pracowników i dobierać tak, tak zadania, jeżeli to jest oczywiście możliwe, czy tak, projekty, oczywiście. które będą wzmacniały tak. ich mocne strony uh -huh. i te talenty, na których tym osobom zależy. Tak. No bardzo fajna wskazówka, bardzo dziękuję. To może powiedzmy teraz o tych słabszych stronach. Czy są jakieś okoliczności, w których firmy nie powinny wdrażać tej koncepcji uh -huh. szczęścia w pracy? Bo może za wcześnie, bo może nie do końca jest to wskazane dla firmy, która prowadzi jakiś profil działania.
1: Ja wiążę szczęście w pracy z elementem człowieczeństwa. Jeżeli mm -hmm. jest człowiek, to jest to są to emocje i jest szczęście. Nie znam takiej osoby, szczerze mówiąc, a znam dużo osób, że przez moje życie się przewinęło, która by gdzieś nie była chętna poczuć się szczęśliwą, tak? Jakby to może to być różnie definiowane. Ktoś może mówić, że chciałby się dobrze poczuć. Wydaje mi się, że szczęście jest jednym z najmocniejszych motywatorów w ogóle naszych do życia, które jest jakby że każdy człowiek dąży do tego, żeby sobie poprawić swój los, mm -hmm. tak przynajmniej. Są nawet konstytucje, mi się na świecie,
0: które mają wpisane, że dążymy do tego, żeby każdy obywatel był szczęśliwy na w swoim życiu, w swoim jakby, swoim,
1: jakby w swojej definicji, w swoim mm -hmm. wymiarze i w swoim życiu. I to szczęście może być bardzo różnie przez każdą osobę zdefiniowane. W związku z tym ja nie widzę tutaj jak gdyby takiej możliwości, żeby w ogóle była jakaś firma czy branża i powiedzieć na 100% oni o tym nie muszą myśleć. Mm -hmm. bo do, Chyba, że jest to firma, która ma maszyny, że to jest po prostu, ma same roboty, bo roboty nie, nie odczuwają i zawsze się dobrze czują, chyba, że się zepsują. W związku z tym, jeżeli mam firmę, która faktycznie ma tylko i wyłącznie salę produkcyjną, gdzie roboty coś robią, no to wtedy faktycznie być może Im nie, jest to znaczy, im nie jest to potrzebne. Tego nie tak. wiemy,
0: bo tak. faktycznie te roboty są coraz bardziej inteligentne, ale chyba nie mają no, jeszcze tej inteligencji emocjonalnej. Tak? tak. W związku z tym, no, To jest na razie jeszcze to jest chyba nasza ta rzecz, przewaga, która tak? nas odróżnia
1: prawda? od maszyn jeszcze. Mm
0: -hmm. No dobrze, to Pani to następne pytanie. Czy mogła Pani powiedzieć, o jakich budżetach firmy mhm. myślą w momencie, kiedy decydują
1: się na wdrażanie koncepcji szczęścia w pracy? Tak naprawdę wcale duży budżet nie jest potrzebny. Jeżeli zarząd ma ochotę przyjrzeć się całościowo, w jaki sposób jego organizacja tworzy to, tą infrastrukturę wspomagającą dobre samopoczucie i, i poczucie szczęścia w pracy w dla wszystkich ludzi w organizacji, też i dla nich samych, i dla klientów, i dostawców, i wszystkich, no to... Przypuszczam, że są to podobne analizy do wykonania jak każde inne analizy, które zarząd musi mieć po to, żeby podejmować strategiczne decyzje. Więc ja tutaj nie widzę jakiegoś dodatk wielkiego dodatkowego budżetu, bo te informacje zarządcze zarząd i tak sobie zbiera na zasadzie yy, właśnie jakie mamy sy systemy w ogóle informatyczne w firmie, jakie, jakie mamy zespoły, jakie mamy departamenty, co ci ludzie robią, jaki jest obieg informacji. Mhm. No a później schodząc na poziom już zarządzania ludźmi, no to też dział zwany działem personalnym, czy zasobów ludzkich, czy różnie zwanym, również pewne informacje zbiera na co dzień, czy tam na tydzień, na miesiąc, ale ten zarząd ma te informacje, więc to nie jest moim zdaniem jakaś taka wielka rzecz, żeby dodatkowe, dodatkowe analizy wielkie bardzo... analizy. Mhm. Bardziej weźmy te dane, które mamy, te, które zbieramy. Spotykamy się też z ludźmi, robimy wywiady. Zespoły ze sobą rozmawiają, więc to jest kolejne źródło informacji. Mamy exit interviews w wielu firmach, czyli odchodzi pracownik z pracy i, dzieli się z... i siedzieli. I mhm. wtedy siedzieli w miarę otwarcie, bo wie, że już tutaj zakończył, prawda? By, być może czasami jest wracają, to przekaz ale to... Tak, negatywny, ale można to odsiać. No to nie musimy wszystkiego mhm. z tego exit interview brać tak jeden do jednego ale jakiś ogólny trend, że coś nie działa w firmie, można wysnuć, prawda, albo nie działa optymalnie. I drugim krokiem, który zarząd może podjąć, to jest przeanalizowanie różnych informacji w celu zrozumienia, czy są gdzieś jakieś po prostu miejsca, gdzie ludzie się mogą czuć sfrustrowani, gdzie, gdzie nie mają informacji, a powinni mieć, gdzie nie mają jakichś zasobów, na przykład jest tylko zupełnie przykład abstrakcyjny. Jest na przykład jedna maszyna na, sal na, sal na produkcji czy, czy w biurze, a z niej korzysta tyle osób, że tam się robi wąskie gardło, tak? No, tego typu rzeczy. I to powoduje frustrację, bo każdy chce osiągnąć swój cel, a ta maszyna na przykład a, a... Mhm. nas blokuje, tak? To prawda. Y więc y i tutaj jakby najtrudniejszy etap jest taki, żeby z tych danych po prostu wyciągnąć sobie te wnioski, co może nie działać i jakby to zaakceptować. I wtedy dopiero rodzi się plan działania i tutaj dopiero można mówić o jakiejś inwestycji, że jeżeli chcemy zatrudnić eksperta, który pomoże nam ten plan działania zrobić, też ono może oczywiście zanalizować te dane też, natomiast gdyby zarząd wolał sam najpierw sobie przygotować, a później no to, no to jest jakiś koszt tego eksperta, no ale to można wynająć sobie eksperta z rynku, niekoniecznie musi być to osoba na etacie, chyba, że firma dojdzie do tego, że jest taka mm -hmm. osoba potrzebna. Mm
0: -hmm. Wychodzi mi, że tak naprawdę to yy, taki program wcale nie musi obejmować takich radykalnych ruchów. Nie w ogóle. Mogą być to drobne zmiany trochę przypominające usprawnienia na początek, które będą pokazywały tak. taką koncepcję otwartości na to, że jeżeli jest drobna rzecz, która powoduje, uh -huh. że będziesz bardziej zadowolony w pracy, to zróbmy to. Czemu nie, prawda? Dla... Czemu nie? Uh -huh. Ale z tego wynika również, że powinniśmy wobec tego mieć e, na tyle uczciwą komunikację, że jeżeli uh -huh. coś nie działa, to ta informacja jest tak. zwerbalizowana i dochodzi do tak. odpowiedniej osoby, a potem jest ona znowu propozycja jest skonsultowana tak. z tymi osobami, które mają z
1: tego nowego projektu, czy z tego usprawnienia tak. mogły korzystać. Tak. No bo na siłę uszczęśliwiać tak. chyba nie. Nie, da się. Nie, nie da się. Ale tu też wracamy do narzędzia, które w wielu firmach jest już obecne, czyli wspomniany wcześniej kwestionariusz satysfakcji pracowniczej. Mm -hmm, to jest tam miejsce zazwyczaj, napisz czy tam zaproponuj jakieś zmiany. Ja już pomijam, że to z raz na rok, więc to za, na dzisiejsze czasy tak dynamiczne absolutnie za, za, za rzadko. Ale co się dzieje, że firmy proszą pracowników, dobrze powiedz nam, co nie działa, czy zaproponuj. Pracownicy w dobrej wierze wypełniają. często to wypełniają i nic się z tym dalej nie robi. To prawda. I w tym momencie frustracja pracownika wzrasta, bo on uważa, że dał coś od siebie ekstra, podzielił się. I nic, tak? Nie, nie ma odpowiedzi. Tak, nie to, że nawet, że ktoś powie super pomysł, dziękuję, tylko nawet po prostu nic, no nic po prostu się nie dzieje. Nawet nie się... taka
0: informacja, tak. że w tym roku nie mamy na to pieniędzy. Prawda? Albo musimy na tak. przykład zrobić coś tak. innego i w związku tak. z tym, jak będzie ta nowa, nie wiem, tak. rzeczywistość w postaci chociażby, nie wiem, może nowej aranżacji mhm. biura, to wrócimy tak. do tego za jakiś czas, może za pół roku, może w następnym Dokładnie. roku, Dokładnie. ale żeby była ta informacja, że w ogóle że głos mm -hmm, mm -hmm. Bardzo ciekawe, co pani mówi, bo dochodzę do wniosku, że właściwie to szczęście w pracy to jest tylko taka nowa, nazwana rzecz, która dotyczy dobrych relacji między pracodawcą a pracownikiem. Oczywiście mamy taką świadomość, że coraz więcej oczekiwań jest po obu stronach, ale wychodzi też, mm -hmm, słuchając tak. pani przykładu, że niewielkimi krokami możemy dużo więcej poprawić.
1: Tak, tak. metoda małych kroków absolutnie to jest moja preferowana metoda, dlatego że też organizacje i, i ludzie nie są gotowi wcale na jakieś duże radykalne zmiany. Właściwie to trzeba wprowadzać zmiany po prostu tam, gdzie one są takie jakby oczywiste, gdzie to naprawdę można łatwo zmienić. I wtedy jak to się zrobi, to się otworzy przestrzeń do następnej jakiejś być może zmiany. A być może w ogóle żyjąc w dynamicznych czasach trzeba być zwinnym i być może w ogóle coś innego nam przyjdzie mm -hmm. na myśl, czego w ogóle nawet teraz nie widzimy. Mm -hmm. Znaczy zgodzę się, oczywiście tu chodzi, szczęście to jest relacja, tak szczęście tutaj... W tym rozumieniu to jest relacja tak między pracownikiem a pracodawcą, natomiast chodzi też o, o relacje w ogóle, tak o relacje między ludźmi, między zespołami, między podwładnymi, szefami, właścicielami, po prostu wszystkimi tak naprawdę, też klientami, dostawcami, bankami, wszystkim, bo wszędzie tam są ludzie i wszędzie każda z tych relacji, jeżeli jest niezaopiekowana, może nam coś zrobić, nie, no, może zaskoczyć nas, zaskoczyć nas negatywnie. I, jeszcze, I też drugą, drugim wymiarem tego są też wyniki, bo często ludzie, którzy mówią relacje, relacje, to z kolei ich myślenie idzie w tym toku, że będziemy sobie przybijać piątki, będziemy, będziemy się śmiać, tak, pić kawkę, rozmawiać sobie, co robiłem w weekend, a praca leży, tak, a to jakby znowuż nie o to chodzi, chodzi o to, żeby to połączyć, żeby z jednej strony było miło i tam sobie ktoś, oczywiście zamienimy sobie dwa słowa na, jak mamy chwilkę przerwy, ale chodzi też o to, żeby osiągać cele, osiągać wyniki i otrzymywać rezultaty. Mhm. Dlatego, że to też jest źródło szczęścia. Wcale to nie jest tak, że ludzie się dobrze czują, że przychodzą... A nie widać nie, efektu. Nie, tak, i nie widać efektu. Albo całe dnie powiem tak, poznałam ludzi w, swoje, w swoim zawodowym doświadczeniu, którzy nie specjalnie byli zaangażowani w pracę i którzy całymi dniami potrafili się, że tak powiem, prześlizgiwać, którzy po prostu znaj jakieś... niby coś robili, ale tak. nie robili, cały czas byli na spotkaniach i tak dalej. I proszę mi uwierzyć, to nie byli wcale ludzie, którzy byli szczęśliwi. Oni się wcale dobrze z tym nie czuli. Wcale.
0: Mam wrażenie, że cały czas grali, tak? tak. Pokazywali coś, tak. co jest doceniane, na zewnątrz, a niekoniecznie tak. oczekiwane. Tak. Tak. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Ja myślę, że może byśmy spróbowały podsumować, czy wobec mhm. tego można powiedzieć, jakie elementy tworzą szczęście w pracy? Bo wiem, że mówiła Pani między wierszami o różnych aspektach mhm. i tym aspekcie emocjonalnym i tym aspekcie racjonalnym. Czy wobec tego możemy
1: podsumować? Dobrze, to korzystając z definicji psychologii pozytywnej i, do, i tutaj badań naukowych profesora Zeligmana i jego zespołu. Szczęście można zdefiniować w trzech wymiarach. Pierwszy, w a szczęście w pracy teraz, jakby, bo oni ogólnie o szczęściu robili badania, ale tutaj skupiamy się na szczęściu w pracy, więc jest wymiar taki tu i teraz przyjemnościowy, hedonistyczny, że nam jest miło, przyjemnie, czyli ta atmosfera, powiedzmy klimat w pracy, Drugi wymiar to jest zidentyfikowanie y, i wykorzystanie mocnych stron. To znaczy chodzi o wykorzystanie mocnych stron, ale w pracy często musimy je najpierw w ogóle zidentyfikować, bo tego ludzie wcale nie, nie wiedzą. Mm -hmm. tak? y, I trzeci wymiar to jest po, praca z poczuciem sensu. Czy to będzie sens taki, że na przykład jak ja umyję filiżankę, to, to mojej koleżance będzie przyjemnie potem się napić kawy, tak? Jeżeli mam funkcję na przykład Albo pani... Albo wejdzie do
0: kuchni i tam po
1: prostu będzie porządek. Prawda? Że to daje tą przyjemność i to jest mój sens, że ja sprawiam dzięki temu, czyli ja jestem strontaczką ale mhm. sprawiam dzięki temu ludziom, Poprawiam im nastrój, poprawiam im, że im jest miło i, i czerpię z tego satysfakcję mm -hmm. i można być zmotywowanym do sprzątania dzięki temu, prawda, gdzie wydaje się, że bycie osobą, która sprząta, no to jest takie stanowisko, które wcale niekoniecznie nie musi być to miła praca, a właśnie może być miła. Mm -hmm. Jeżeli moim wewnętrznym chęcią jest to, żeby sprawiać ludziom przyjemność, żeby było miło i
0: Czysto, Czysto, pachnąco. Porządek. Mhm, mhm. E, bardzo dziękuję pani To Ja wyciągam z tego dwie informacje, że ludzie, którzy są zaopiekowani w pracy, wydaje się, że są osobami, które się częściej uśmiechają. To jest dosyć pozytywne tak, tak. i zachęcam do tego, żeby tak. się druga osoba z tą osobą komunikowała i o coś prosiła i wymieniała się informacjami, a z drugiej strony też mam poczucie, że um, jestem doceniana, czyli moje poczucie pewności siebie tego, co robię, też jest wzmacniane, co na pewno jest bardzo ważne w momencie, kiedy mamy podejmować kolejne projekty, kolejne tak. zadania. I żyć w takiej ciągłej zmianie, w której tak. żyjemy. Gdzie no to tak jest naprawdę... oczywista, tak? no bo tak. firmy się zmieniają tak szybko, w związku z tym na pewno nie można
1: założyć, że to co robimy teraz będzie tak. dokładnie tym samym, co będziemy tak. robić za rok. I tutaj jeszcze mogę podsumować cytatem Richarda Bransona. Bardzo proszę. Zadbaj o swoich, klient, o swoich pracowników, a oni, oni zadbają, zadbają do... o, swoich, o twoich klientów. Mm -hmm. I to jest właśnie to, co pani powiedziała. Ludzie się uśmiechają. Jeżeli ja jestem klientem i przychodzę do jakiejkolwiek firmy jako, jako klient i po drugiej stronie mam osobę, która jest pozytywna i się uśmiecha, no to jest zupełnie inne doświadczenie, niż osoba, która robi mi łaskę, że w ogóle mnie widzi, jest sfrustrowana i ogólnie ja jej przeszkadzam, mm -hmm. prawda? To prawda, to prawda. No bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że będziemy kiedyś kontynuować ten bardzo wątek. Fajnie. A teraz
0: zostawiamy z takim niedosytem. Ja oczywiście w, w ramach tego nagrania podam imię i nazwisko osób, na które żeśmy się powoływali po to, żeby łatwiej znaleźć materiały. Jeszcze raz bardzo dziękuję i do usłyszenia.